0: Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa baat Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa diantara kita yang tidak memiliki masalah Yang tidak memiliki problem Baik ketika berhadapan dengan pasangannya Suami atau istri Ketika berinteraksi dengan Anak-anaknya Atau ketika berada di kantor Ketemu dengan rekanan bisnis Atau klien Atau ada masalah dengan usaha Kios yang dia punya Tahukah kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sebuah solusi Yang ekonomis Namun efektif Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Fastaiinu Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Iya. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Apa yang berat bagi Malik Yaumiddin? Rabb alam semesta ini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan urusan kita, Masih ingat surat Yasin? Allah hanya mengatakan kun fayakun Allah akan mengatakan terjadilah, maka terjadi. Allah memiliki tentara yang sangat banyak. terkadang itu yang kita lupa. Ketika kita ada masalah, yang kita hubungi adalah teman kita, yang punya posisi bagus. Yang kita hubungi adalah saudara kita, yang punya jabatan. Kita lupa untuk menghubungi yang punya alam semesta, yang punya langit dan bumi. Yang, memiliki, yang mempunyai hati-hati orang yang sedang bermasalah dengan kita oleh karena itu dalam hadis surat Imam Ahmad kita lihat bagaimana lifestyle Nabi SAW iza hazabahu amrun salla Nabi ketika ada masalah yang ada di hadapan beliau maka beliau mengerjakan salat ya beliau mengerjakan salat bertakarup kepada Allah sujud kepada Allah, minta kepada Allah SWT merendahkan diri di hadapan Allah agar Allah bantu Ini konsep para nabi dan rasul Para nabi dan rasul ketika ada masalah Maka mereka mengerjakan sholat Sebelum mereka berikhtiar Atau melanjutkan Perjuangan mereka tersebut Perjuangan itu penting Ikhtiar itu tidak perlu kita perdebatkan Tapi jangan andalkan diri sendiri Jangan bertumpu dengan kedua kaki kita yang rapuh Bertumpulah pada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala La hawla wa la quwata illa billah lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Sarah istri beliau ditangkap oleh pasukan Firaun dan ingin diperkosa oleh Firaun ya Firaun pada zaman Ibrahim bukan Firaun Nabi Musa apa yang, apa yang Nabi Ibrahim lakukan dia mengerjakan salat dan dalam riwayat ketika Sarah sudah berhadapan dengan Firaun maka dia beliau pun mengerjakan salat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini diterapkan oleh orang-orang saleh Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaq Dalam syu'abil iman Abdullah bin Abbas mendapatkan berita tentang Musibah saudara beliau Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengerjakan sholat, meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ketika Abdurrahman bin Auf Secara tiba-tiba pingsan Lalu berita ini sampai pada telinga istri beliau Ummu Kulthum Apa yang dilakukan Ummu Kulthum? Beliau langsung pergi ke masjid dan sholat Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sangat pun juga sahih Ini yang perlu kita camkan Bagaimana orang-orang soleh tersebut Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka berikhtiar Tapi mereka tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka yang sangat terbatas Wakhuliqal insanu da'itha Manusia itu, kata Allah Itu diciptakan dalam kondisi lemah Mungkinkah yang lemah itu menyelesaikan seluruh problematika-problematikanya? Mungkinkah yang lemah itu menyelesaikan setiap masalah-masalahnya? Yang lemah meminta tolong kepada yang maha kuat Yang maha baik Yang Maha Rahmat, Yang Maha Rahim. Sekarang marilah kita ubah bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Luangkan waktu, tidak lama, tidak membutuhkan waktu satu jam atau dua jam, hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Ambil air wudhu, lalu niatkan salat mutlak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat. Apabila pada saat itu bertepatan dengan salat sunnah tertentu seperti doa, lakukan salat doa. Kalau itu tidak berkaitan dengan salat sunnah tertentu maka kerjakan salat sunnah mutlak dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam dan rasakan bedanya karena Allah akan tolong kita karena Allah subhanahu wa taala menjanjikan astajib lakum, minta kepada diriku aku akan kabulkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-jawab Tarbiyah Sunnah Anda bertanya Ustadz menjawab
1: Halo Ustadz Berisi jawaban pertanyaan Pada kajian Islam
2: Ilmiah Afwan, Anda bertanya di luar tema Namun hari Selasa mau berangkat Nazor Uluh Anak mau hmm, tanyakan bagaimana nador yang syari menurut sunnah ya lihat aja boleh terang-terangan boleh ngintip boleh ngintip kalau mau nador ya asal betul dengan niat mau menikahi kalau tidak berniat menikahinya nggak boleh nador tiap hari nador ahwat terus kamu kenapa nador sunnah loh mau menikahi enggak ada saya sudah punya <gak> enggak boleh itu maksiat tuh ya jadi nazar hanya kepada wanita yang mau dinikahi baik sepengetahuan wanita itu ataupun diam-diam mengintip ya dibolehkan ya nah kalau sekarang kondisi sekarang ngintipkan susah ya nah udah terang-terangan ahwat saya mau menikahi uh, ukhti tapi saya nazar dulu boleh kapan besok atau sekarang langsung pulang bilang ke ayah saya langsung datang. Langsung datang ke rumahnya, ada ayahnya, ada ibunya, ada mahramnya, langsung datang si Ahwat itu nanti membuka sadarnya. Nilah wajah saya. Kalau ternyata klop ya sudah saya jadi deh gitu ya. Lalu silakan bicarakan langkah selanjutnya sesegera mungkin. Itu saja. Yang nganternya boleh ikut nazhur? Nggak boleh, dia tunggu di luar ya.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia. 7771014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring Media. Format konfirmasi: DOTS pagar nama pagar tanggal transfer pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah
2: dari dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa 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 Alhamdulillah kita kembali berjumpa. yang lalu kita sudah menjelaskan wajibnya kita mempelajari memahami akidah islamiah yang benar lalu mengaplikasikannya setelah dua hal tadi setelah mempelajari dan mengaplikasikannya wajib bagi setiap kita yang telah dianugerahi pemahaman tentang akidah Dianugerahi hidayah untuk berpegang teguh kepada akidah ini Wajib mengajak manusia untuk memahami dan mewujudkan akidah ini Untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang Dengan bijak Tidak boleh disertai dengan paksaan apalagi ancaman. Allah berfirman la ikraha Allah amanu nur Ulai'ka nar hum fiha khalidun. Tidak boleh ada paksaan dalam agama ini. Karena sungguh telah jelas antara jalan yang lurus dengan kesesatan. Maka siapa orang yang kufur kepada Tawgut dan iman kepada Allah. Tawgut, mananya di sini segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia riza disembah. Kullu ma'ubida min lulillah wa huwa radin. Itu ta'ud. Siapa yang kufur kepada sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Dan beriman kepada Allah. Berarti dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Langfiso malaha yang tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Dan Allah maha, maha mendengar dan maha mengetahui. Allah lah wali. bagi orang-orang yang beriman. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang meng beriman dari kegelapan menuju cahaya. Dari syirik kepada tauhid. Dari kufur kepada iman. Dari akidah keyakinan yang rusak kepada akidah yang haq. Itu yang Allah lakukan kepada orang-orang beriman. Adapun Orang-orang kafir, pelindung mereka adalah Tawgut. Tawgut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dari Islam kepada kufur. Dari Tauhid kepada syirik. Itu kerjaan Tawgut memurtadkan. Mereka lah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi, Aqidah tidak boleh difahami dan dimiliki sendirian. Setelah dimiliki, difahami, diaplikasikan, wajib didakwahkan. Agar orang pun memiliki aqidah yang sama, baik pemahaman ataupun pengamalan. dan mengajak manusia kepada akidah yang benar ini merupakan intisari dan pembuka dakwah seluruh rasul. Para rasul tidak pernah memulai memulai dakwah dengan yang lain. Pasti dengan akidah. Dengan tauhid, menyeru dan mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Allah berfirman dalam An-Nahl Ayat 36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat satu orang rasul yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi tagut. Ini inti dari la ilaha illallah Jauhi tugu tagut, kufur kepada taugut, ingkari semua sesembahan-sesembahan dan hanya menyembah satu sesembahan yang hak yaitu Allahu Subhanahu wa taala. Semua rasul menyerukan seruan ini. Sebagaimana diserukan dalam surah Hud ayat yang ke-50 ya laa Malakum min ilahin Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Yang tidak ada sembahan lain yang hak bagi kalian kecuali hanya dia Itu diserukan oleh semua Rasul Dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa Dan seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang sudah memahami aqidah yang benar dan sudah mengaplikasikannya tidak boleh itu ditahan hanya untuk diri sendiri, tapi harus didakwahkan. Manusia diajak kepada aqidah ini dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bila dibutuhkan berdebat dengan cara yang baik sebagaimana yang Allah jelaskan kepada para rasul. Dawah kepada aqidah mengajak manusia kepada aqidah ini merupakan fondasi: asas, dasar, dan titik tolak bagi seluruh dakwah, seluruh langkah dakwah. Manusia tidak boleh diajak kepada perkara lain sebelum akidah ini tertanam secara kokoh dan kuat. Karena akidah ini fondasi yang menjadi penentu baik buruknya amal, baik buruknya niat. Tanpa akidah yang benar, seluruh amalan, akan tidak sah, tidak diterima, tidak dipahalai. Orang umpang beribadah kepada Allah, sholat, zakat, saum, haji, infaq, sadaqah, menolong banyak orang, tapi karena kerusakan akidahnya, dia berbuat syirik. Perbuatan syiriknya ini menggugurkan seluruh pahala amal baik yang pernah dia lakukan. jangankan orang biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu kalau beliau dengan ibadah sahabat itu baik kualitas ataupun kuantitas lalu melakukan perbuatan syirik niscaya terhapus seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan. Allah berfirman la in La amaluk. Kalau engkau, hai hey Muhammad, berbuat syirik, niscaya akan batal seluruh amal baikmu yang telah lalu. Maka kerusakan akidah ini menyebabkan tertolaknya amal, tidak diterimanya amal dan tidak dipahalai. Ya? Sesuatu yang sudah kita maklumi bersama Bangunan apapun tidak akan bisa kokoh berdiri Kecuali setelah dibangun fondasi yang kuat dan benar Bangunan Islam ini fondasinya adalah akidah Akidah rusak Amal atau bangunan amal dari agama ini yang dibangun di atas akidah yang rusak, tadi rusak pula. Tercampuri kufur, tercampuri syirik, termasuk syiriknya syirik kecil, umpamanya ria, ujub, sumah, takabur, merusak amal kita. Oleh karena itu, para rasul amat memperhatikan akidah ini sebelum hal lain. Coba lihat. Ketika Nabi Ali salatu Wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anhu radhiyallahu ketika Nabiullah alaihi salatu wassalam, mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman Beliau memberi pepeling wasiat kata beliau kepada Muadz Inna ta'ti ta qauman min ahlil kitab فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله إلا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس الصلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه Tukhadu min agliya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Fa'inhum ata'uka li dhalik fa'iyyaka wa karai ma'amwalikum. Wa attaqi da'wat al-ma'lum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kata Nabi SAW, Engkau hei akan mendatangi satu kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam merewetren mentauhidkan Allah, ajarkan dulu tauhid. Syahadat la ilaha illallah. ini akidah, ini fondasi. Kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, akidahnya sudah diajarkan, terfahami secara benar. Aqidahnya sudah diaplikasikan. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima kali dalam sehari semalam. Baru sholat tuh, Kalau sholat sudah diajarkan, tata caranya, waktunya, semuanya itu diajarkan dengan segala macam tetek bengeknya. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Kalau mereka sudah menta'atimu dalam hal itu, tiga hal ya. Kalimat Tauhid la ilaha illah, sholat dan zakat. Tiga hal ini. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini wa iyyaka wa karo tahan dirimu jauhi dirimu dari merampas harta mereka Nggak boleh lagi hartanya diambil secara tidak sah kecuali dengan cara yang Allah telah syariatkan dengan jual beli hadiah menghadiahi pinjam meminjam gadai menggadai tanpa bunga itu boleh ya. Tanpa udzur syar'i enggak boleh harta mereka diambil lalu dianggap fa'i atau ghanimah enggak boleh karena mereka sudah muslim. Dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi karena Antara doa mereka dengan Allah itu tidak ada hijab. Berbuat kezoliman kepada orang lain, walaupun orang itu orang durhaka, kita zolimi gitu ya, berdoa kepada Allah, didengar itu doanya. Mendoakan keburukan atau kejelekan, kecelakaan bagi kita, kena. Kalau kitanya yang zolim kepada mereka, sekalipun kitanya orang ahli ibadah, mereka ahli maksiat, Tapi kita zalim kepada mereka. Begitu mereka menjerit berdoa keburukan untuk kita. Kepada Allah itu kena. Di sini suhih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab suhihnya. Ya Kita lihat wasiat Nabi alaih salat wassalam kepada siapa mu'ad. Itu tauhid dulu, akidah dulu. bertitik tolak dari hadis yang mulia bang barusan. Juga bertitik tolak dari penelaahan terhadap Al-Qur'an tentang dakwah para rasul. Juga melihat sejarah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita ambil manhaj dakwah menyeru kepada Allah bahwa yang harus pertama kali diajarkan kepada manusia adalah aqidah. dari aqidah ini tertancaplah, terbangunlah fondasi yang amat sangat kuat kelak seluruh amal yang dilakukan di atasnya hanya akan ditujukan kepada Allah semata-mata tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun yang lain, termasuk dalam hal niat. Niatnya kalau akidahnya benar nggak akan ria, nggak akan sumah, nggak akan ujub, nggak akan takabur, nggak akan dibarengi dengan niat-niat yang bisa merusak amalnya. Itulah makna dari tauhid. Itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Mengesahkan Allah dalam segala hal termasuk dalam hal niat ketika beribadah. Ketika kita sodakah, niatnya hanya murni untuk Allah. Bukan untuk pujian orang. Ketika ngaji mencari ilmu seperti ini, niatnya hanya untuk Allah. Apalagi sholat, apalagi saum apalagi haji, apalagi umrah, apalagi ibadah-ibadah lainnya. niatnya sebagai implikasi dari tauhid hanya untuk Allah Subhanahu Lihat juga sejarah perjuangan beliau di Mekah, beliau berdakwah 13 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi. 13 tahun belum turun perintah salat, perintah saum, zakat, haji, perintah lain belum. Dan belum ada larangan apapun. Judi masih dilakukan oleh para sahabat. Mabuk masih dilakukan oleh para sahabat. Tumpangan masih dilakukan oleh para sahabat. Semua larangan belum turun. Hanya satu larangan. Yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu tauhid. Sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu selama 7 selama 13 tahun di Mekah hanya menanamkan tauhid. Hanya menanamkan akidah yang benar. Ini menunjukkan pentingnya, super pentingnya tauhid dibanding yang lain-lain. Apakah Nabi SAW ketika di Mekah tidak ada kesempatan untuk menegakkan kekuasaan? Banyak ditawarkan Saking puyengnya orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengirim utusan lalu memberikan tawaran. Hai hey Muhammad, kalau kamu berbuat semua ini karena ingin harta kami kumpulkan seluruh harta kami, kami berikan kepada engkau. Kalau engkau berbuat semua ini ingin wanita kami Kumpulkan seluruh wanita cantik kami persembahkan kepada engkau. Disangkanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buaya darat. Kalau engkau melakukan semua itu karena ingin kekuasaan, kami angkat engkau menjadi raja kami, berhak memerintah dan melarang kami. Ditawarkan itu kekuasaan. Ada nggak kesempatan? Ada. beliau tolak semuanya itu. Karena apa? Karena fondasi yang beliau tanam belum kokoh, belum kuat. Fokusnya ini fondasi dulu nih. Kalau fondasi masih rapuh, hanya sejengkal ditanam di tanah dengan apa namanya? adukan hanya pasir tanpa semen umpamanya. Semen bukan merek kan? Rapuh, lalu dibangun bangunan di atasnya ambruk itu bangunan. Kita tidak menginginkan bangunan Islam pada diri kaum muslimin ambruk di tengah jalan ketika ada terpaan godaan dalam kehidupan mereka. Fondasi diperkuat, diperkokoh 13 tahun namanya. Kesempatan untuk berkuasa ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tauhid nomor satu dibanding kekuasaan. Jangan berpikir sebaliknya. Tegakkan dulu kekuasaan. Setelah kekuasaan tegak, baru tegakkan tauhid. Terbalik dari sejarah perjuangan Nabi SAW. Terbalik juga dari esensi dari ajaran Islam. Kalau tauhid bisa kita tegakkan dalam diri kita setiap saat. Pas mati tauhid kita sudah tegak. Kita sudah siap menghadap Allah. Kalau kekuasaan ratusan tahun beberapa generasi belum tentu tegak sementara akidah tauhid diabaikan. Mati dalam keadaan akidah buruk tercampur syirik, tercampur kufur, tercampur bidah dalam akidah, mati dalam keadaan demikian, kekuasaan masih jauh teraih. Wah, wahai. Oleh karena itu semua ini menunjukkan dengan Penunjukan yang jelas tentang kekeliruan orang yang aktif di dunia dakwah Tapi mengabaikan aspek Tauhid Tidak memperhatikan aspek Tauhid Lebih fokus kepada masalah-masalah sia-sia Masalah politik, masalah perebutan kekuasaan Semua ayat dibawanya ke sana, semua hadis, semua ceramah dibawanya untuk merebut kekuasaan dan nyinyir kepada orang yang menggembar-gemborkan dakwah akidah dan tauhid. Terus saja ngaji tauhid jihadnya kapan? Disangkanya mereka sudah berjihad. Jihad tanpa tauhid ini berbahaya, ya? Jadi ketika ada penyimpangan dalam aspek politik politik itu fiqih fiqih siasa ya dibahasnya dalam masalah fiqih lebih mana lebih kuat mana fiqih siasa dengan fiqih ibadah seperti tata cara wudhu tata cara salat ya lebih utama tata cara wudhu tata cara salat dibanding fiqih siasa Nah, Kalau ada penyimpangan dalam masalah fikih siyasah dalam masalah politik reaksinya berlebihan. Tapi kalau ada penyimpangan dalam masalah aqidah atau tauhid di kalangan kaum muslimin maka diam cuek seribu bahasa. Penyimpangan dalam masalah politik mengabaikan hak sesama manusia. Penyimpangan dalam aqidah atau tauhid mengabaikan hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Mana yang harus lebih Dicemburui Terampasnya hak sesama manusia Atau terampasnya hak Allah Tentu saja Terampasnya hak Allah Yang wajib lebih dicemburui oleh kita Oleh karena itulah Maka Allahu azza wa jalla Memerintahkan Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melebarkan sayap dakwah ke tengah manusia yang lebih luas, maka tanamkan terlebih dahulu tauhid dalam diri dan keluarga. Allah berfirman dalam surah ash syuara ayat 214. wa andhir ashirataka akrabin berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat keluargamu yang terdekat itu dulu dan dari aspek tauhid terlebih dahulu jangan dulu dari aspek-aspek yang lain di luar tauhid sampai-sampai dalam surah At-Taubah 123 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين Hei orang-orang yang beriman Perangi itu orang-orang kafir yang ada di sekeliling kamu wal yajidu fikum ghilzha miliki atau tunjukkan oleh kamu sikap keras kepada mereka wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin dan ketahuilah bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa jangan lembek berlemah lembut toleran terhadap kekufuran dan perbuatan syirik sikap keras itu maknanya bukan keras kasar bukan beda antara keras dengan kasar. Kalau keras itu istiqomah tegas, tapi menyampaikannya bisa lembut, ya bisa. Yuk kita ngerokok sekenyat enggak, sekenyat eh? enggak, enggak. Tetap lemah lembut, ya. Tidak dengan kasar. Antara lemah apa tegas dengan kasar dua hal yang apa? Yang berbeda. kadang-kadang kasar tapi tidak tegas. Masa begitu? Ya tapi kan ada. Oh iyalah, kan begitu. Kasar mah karakter gitu ya. Tegas mah sikap yang me, atau prinsip yang harus dipegang dan diterapkan secara benar, ya. Coba lihat ada satu kisah dihikayatkan seorang kuburi Kuburi ini orang yang berdoa meminta-minta ke penghuni kubur. Si penghuni kubur ini mungkin dulu waktu hidup orang soleh. Dianggap wali Allah mungkin benar lalu mati. Ada orang datang ke kuburan berdoa. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada si penghuni kubur. Syirik apa bukan? Ya syirik. Tidak boleh. Wahai umpamanya kakek, nenek yang sudah ada di alam baka Saya masih jomlu Mudahkan jodoh saya Itu syirik Karena meminta kepada selain, selain Allah Berbeda hukumnya Datang ke kuburan Minta kepada Allah Dengan tabarruk kepada penghuni kubur Itu tidak syirik Bukan berarti boleh Itu termasuk syirik kecil umpamanya mintanya kepada Allah di hadapan kuburan. Minta uang umpamanya. Apa namanya? Rabbana sahilla a. ya Rabbana ya Kudus. Sahillana bil Warna merah yang halus-halus. Minimal 10 kardus. Berdoanya itu kepada siapa? Kepada Allah, syirik apa tidak? Tidak, tidak syirik. Ta, karena mintanya kepada Allah, tapi tabaruk kepada penghuni kubur di sana. Maka tabaruk kepada orang yang mati ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi jangan dihukumi itu musyrik, enggak. Karena mintanya kepada siapa? Kepada Allah, kecuali kalau mintanya kepada penghuni kubur ya syirik. Ada seorang kuburiyun, dia melihat ada seorang laki-laki berdiri di hadapan patung, lalu sujud dan ruku kepada patung itu. musyrik apa tidak? Jelas musrik. Karena kepada patung yang real dan nyata. Diingkarilah oleh kuburi itu. Lalu dia menyatakan, Ya abidassanam, antar ta'budun makhlukon. Wahai... Apa namanya? penyembah berhala. Kenapa engkau menyembah kepada makhluk? Apa jawaban si penyembah uh, berhala tersebut? Dia berkata, "Anta ta'budu makhluqan ghaiban angak wa ana a'budu makhluqan mailan amami. Fa ayuna Si peng, penyembah berhala itu Berargumentasi dengan argumentasi yang telak. Kata dia, engkau juga menyembah makhluk yang gaib dari dirimu. Karena yang disembah orang yang sudah matinya kan. Sedangkan aku menyembah makhluk yang real dan nyata yang ada di hadapanku ini. Mana yang lebih aneh. Kita sama-sama menyembah makhluk. Cuma bedanya yang kamu sembah makhluk gaib yang tidak kelihatan, yang aku sembah makhluk yang real yang nyata mana yang lebih aneh? Si kuburin ini matiku tuh tidak bisa menjawab. Ini sebenarnya dua-duanya syirik dan sesat karena kedua-duanya sama menyembah kepada makhluk yang tidak memberi manfaat ataupun manfaat. akan tetapi kita lihat bahwa orang-orang kuburi tadi tenggelam dalam kesesatan yang lebih dalam daripada para penyembah patung yang real sesembahan mereka. Jadi wajib bagi setiap doa. Yang mengajak manusia beribadah kepada Allah Untuk memfokuskan dakwahnya kepada akidah Lebih besar daripada aspek-aspek yang lain Lebih mengutamakan akidah dalam dakwah dan penjelasannya Daripada perkara-perkara yang lain Dan mengajak manusia yang menyimpang dalam hal ini dan inilah manhaj dakwah nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-108 Ul hadihi sabili Adu'ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ma'ana minal musyrikin Kata Allah, katakan oleh hey Muhammad, inilah jalan dakwahku, jalan hidupku Aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu Yang aku lakukan dan dilakukan orang-orang yang mengikuti Aku, Mahasuci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Berkata Imam Ibnu Jarir al Tabari, rahimahullah, dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, Ya Quluh Taala dzikiruh li Nabihi Muhammadin saw. Qul ya Muhammad. Hati-hi, yani adabah alati anu ilyha, التي أنا عليها من الدعات إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله دون العليه والاوثان والانتها إلى طاعته وترك مأسيته, سبيلي. يعني, طريقتي ودعوتي. ad'u ila allahi wa yaqinin wa, wa, wa kata imam ibnu jarir Allah berfirman dalam ayat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu katakan oleh muhay Muhammad Inilah jalanku, inilah maksud ininya adalah dakwah yang aku lakukan, jalan hidup yang aku lakukan juga dilakukan oleh para duat mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah bukan kepada sembahan yang lain. yang mengaplikasikan ketaatan yang mutlak kepadanya dan meninggalkan maksiat kepadanya inilah jalanku inilah dakwahku yaitu mengajak manusia kepada Allah di atas keyakinan dan ilmu dariku yang juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikutiku orang yang menyertaiku mempercayaiku dan beriman kepadaku Wa subhanallahi yaqulu ta'ala dzikruqul katakan oleh Muhammad maha suci Allah maha agung Allah bahwa kesucian Allah itu menyebabkan dia tidak layak memiliki sekutu baik dalam kekuasaan dalam pemeliharaan alam termasuk dalam hal hak untuk disembah Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, maknanya aku berlepas diri baik dari perbuatan syirik ataupun dari para pelaku perbuatan syirik. Aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan aku. Itu penjelasan Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan pentingnya mengetahui aqidah Islamia dan mendakwahkannya, mendakwahkan aqidah Islamia secara benar. Dan para pengikut Rasul Alaihimus Wasallam mereka pun mengikuti beliau dalam hal itu, dalam hal dakwah fokus kepada aqidah terlebih dahulu. Dan Allah mensifati. baik Nabi ataupun para pengikutnya dengan dua sifat. Pertama ilmu, kedua dakwah. Ilmu diambil dari ala basiratin. Aku berdakwah itu di atas landasan basirah. Basirah itu adalah ilmu. Kemudian mendakwahkan ilmu akidah yang hak ini. Ya? Sebaliknya wa anna man lam yata'allam ahkamal aqidah wa yahtamu biha wa yadauhi wa yadau yada min athbai rasul al-haqiqah wa in kana min athbaihi ala sabilil intisab ad-da'awi Adapun orang yang tidak mempelajari akidah terlebih dahulu Tidak memperhatikan aspek akidah terlebih dahulu, tidak mendakwahkan akidah, maka dia dianggap bukan pengikut Rasul di dalam berdakwah. Walaupun secara umum dia pengikut Rasul Salawasam di luar itu. Tapi Nabi Salawasam pertama ilmu tentang akidah, yang kedua mendakwahkan akidah. Perkataan kul sabili, inilah jalan hidupku. Adou ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ini aqidah, ini tauhid. Bukan mengajak manusia agar fanatik kepada pribadi sidai. Enggak, enggak boleh. Bukan mengajak manusia masuk ke dalam kelompok bolongannya, organisasinya, ormasnya, partainya. Enggak. Dawa itu mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada golongan. Bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah itu mengajak manusia kepada Allah untuk menyembah Allah, taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Siapa orang yang mengajak manusia agar fanati kepada pribadinya? Fanatik kepada kelompok dan golongannya. Maka pada hakikatnya dia bukan mengajak manusia kepada Allah. Tapi mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Dan ini bukanlah dakwah yang hak. Jadi mendakwahkan tauhid atau akidah di atas landasan ilmu. Itulah pengikut Rasul. Salatu wassalam. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau jelaskan dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Ketika menerangkan surah An-Nahl 125. Dalam ayat itu An-Nahl 125 itu Allah berfirman, "Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah" Wajadilhum bil latihiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Lihat, setiap Allah memerintahkan kita berdakwah. Isi da'wahnya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada person sidai, bukan kepada kelompok golongan organisasi sidai, enggak, bukan. Tapi kepada Allah dan ajaran. Aja. Kata Allah: "Untungilah Rabbika. Ajak manusia kepada jalan Rabbu pertama bil hikmah dengan hikmah. Kedua, walmau hasanah dengan pengajaran yang baik. Ketiga wajadilhumillahihi ahsan debat mereka dengan cara yang baik. Ketika merangkan ayat ini. Berkata Imam Ibn al rahimahullah, Zakara subhanahu wa ta'ala marotiba da'wah. Waja'alaha thalathata aqsam bihasbihalil mad'u. Allah dalam ayat ini menerangkan tiga tingkatan dakwah. Allah menyebut tiga jenis tingkatan dakwah sesuai dengan kondisi mad'u. Mad'u itu objek yang kita dakwahi. audiens orang yang kita akan dakwahi kan beragam ya, berbeda latar belakang pendidikan berbeda, kondisi ekonomi berbeda, budaya berbeda. Termasuk tingkat kecerdasan, daya tangkap mereka juga berbeda. Makanya kelak reaksi juga akan berbeda. Termasuk kondisi hati, niat yang melandasi mereka ketika mendengarkan dakwah, ada yang murni Ingin mencari kebenaran. Mencari ilmu. Ada yang sekedar ingin tahu. Ada yang mengintai-ngintai kekeliruan, kesalahan Ustadz untuk diekspos. Dicatat pain-pain penting nanti diadukan dengan Ustad lain. Jeger, ngadu Ustad. Bukan ngadu domba. Ngadu domba aja udah gede dosa. Udah dosanya gede apalagi ngadu, ngadu Ustadz. banyak banyak beragam apa namanya niat orang. nah sesuai dengan keadaan madun lalu berkata, فإنَه إما أَيَكُنَ طالِبًا لِلْحَقَّ pertama ada orang yang Karakternya ketika didakwahi mendengar dakwah Benar-benar murni mencari kebenaran Dia memprioritaskan Menomorsatukan kebenaran ini ketika dia sudah ketahui Dia akan pegang teguh Apapun resikonya Orang seperti ini didakwahi dengan cara hikmah Tidak perlu mu'idhatil hasanah apalagi jidal Enggak Ini yang pertama Jenis manusia kedua. ada orang yang memang sibuk dengan kebatilan lawan dari kebenaran Tapi ketika dia mengetahui kebenaran, dia akan pegang teguh. Dan mengikuti kebenaran itu. Orang kedua ini membutuhkan mau'idho hasanah. Diberi targib dan tarhib. Targib itu bahasa Sunda nama pangbibita. Iming-iming. Motivasi. Diberi penjelasan yang menggiurkan tentang Orang yang beramal begini, 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 ini nih, dampak positifnya lahir batin, dunia akhirat, pribadi, keluarga, dan masyarakat. Begitu menggiurkan dan itu akan memotivasi, itu tarhib namanya. Atau beri tarhib, tarhib itu lawan dari pangbibita, panjingsienan, atau kasarna ancaman. Kalau enggak melakukan ini, nih sanksinya. Kalau melanggar larangan ini, nih hukumannya. Mengerikan. Setiap orang membutuhkan dua hal ini. Sejak mulai anak-anak, tarhib dan tarhib memberi motivasi yang kuat untuk beramal. Saya sering contohkan kalau seorang ibu, Mau menyuruh anaknya Untuk melakukan satu pekerjaan Tapi tanpa targib Dan tanpa tarhib itu kurang motivasi Umpamanya Nak tolong tuh sapu teras kotor tuh Baralah banyak sampah Nih sapunya Cuma gitu Nurut nggak si anak? Kalau hanya begitu Iman ketaatan si anak Sangat tipis nggak nurut atas sekali nyaut ya nanti santai tenang aja beres bari tidak di tidak dilakukan ada perintah tapi begitu dikasih iming-iming nak tolong sapu nanti nih dikasih uang 50.000 untuk beli pulsa termotivasi enggak itu sih anak termotivasi wah 50.000 gitu ya iya baik saya segera ya saya segera lakukan Lalu dia lakukan setelah itu mana 50000 ribu itu. Adanya targib iming-iming memberi motivasi. Kalau targib kurang memberi motivasi tambah targib. Nak. Tuh tolong sapu teras tuh. Kalau sapu disapu nih50.000 ribu. Kalau enggak sapu ini saya pukulkan kepada kamu sekarang juga. Ada tarhib, ada ancaman. Ancaman ini memotivasi enggak? Memotivasi dia mikir. Kalau melaksanakan memang ada capeknya. Tapi ada iming-imingnya yaitu 50000 ribu dan selamat dari jepretan sapu. Kalau enggak, memang enggak capek. Tapi pasti sakit dan enggak bisa chatting. Kuatakan habis. pulsanya habis. Adanya targib dan tarhib itu memotivasi setiap orang. Termasuk kita semua. Kenapa Allah dan Rasulnya banyak mengiming-imingi kita dengan surga? Dengan rahmat, dengan ampunan Tidak hanya iming-iming akhirat Iming-iming dunia juga Siapa yang begini rizkinya akan dilancarkan Siapa yang begini Allah akan memberikan pertolongan Allah akan memberikan perlindungan Allah akan memberikan petunjuk Siapa yang begini Allah akan mudahkan seluruh urusannya di dunia Itu motivasi itu menyangkut dunia dan akhirat Termotivasi gak kita? Iya Sebaliknya ada ancaman. Siapa yang mengabaikan kewajiban ini di alam kuburnya diazab begini, di akhiratnya tambah dahsyat azabnya. Siapa yang melanggar larangan ini di alam kuburnya bahkan di dunianya akan begini, di alam kuburnya lebih hebat lagi, di alam akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Ngeri meriding kita takut, lalu termotivasi. Itu disebut dengan mauidhatil hasanah. Ya? itu golongan yang kedua ketiga wa imma dan muaridan asan wa ila ila jidal in amkan ketiga ada tipe orang yang didakwahi dia muanid muarid dia menentang Dia membantah, dia mendebat. Walaupun nggak memiliki argumentasi ilmu yang memadai kelihatan dari argumentasinya. Semakin dia berargumentasi, semakin kelihatan begoknya, bodohnya. Kadang tidak nyambung dengan apa yang kita terangkan. ya. Orang seperti ini silakan debat dengan cara yang baik. Caranya. intonasi nada bicara kita lembut susunan kalimatnya runut malapah gedang kata orang Sunda namanya netek taraje nincak hambalan ngadaun sir ngentep ngadaun sir itu artinya runut dan amat sangat etre acas tandes Atrak Tegas Jelas Ilmiah Logis Rasional Dengan cara yang sesantun mungkin Tidak boleh debat tanpa ilmu Debat dengan emosi Debat dengan hawa nafsu Debat dengan kebodohan Itu tidak Qur'ani Jadi sesuai dengan ajaran Qur'an Allah menyatakan Wajadilhum billatihya ahsan berdebat mereka dengan mereka dengan sebaik-baik cara. Kalau dia rujuk dengan argumentasi debat yang kita sodorkan alhamdulillah. Kalau enggak melangkah kepada cara lain yang memungkinkan lebih memungkinkan. Kadang ada orang yang tidak bisa didakwahi dengan penjelasan keras, tapi luluh hatinya ketika kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia. Diberi ayat dia membantah, diberi hadis dia menentang, diberi penjelasan para ulama nggak mempan. Tapi ketika kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia, barulah dia luluh. Ada seorang tuh pemuka suku tertentu yang dia itu berasal dari daerah yang subur, supplier buah dan sayuran ke negeri Mekah. Itu kalau dia datang, wah sangat dimuliakan oleh orang-orang Mekah tuh. Dia ini sangat membenci Nabi Wasallam Dan bertekad dimanapun bertemu akan dibunuh. Dia pergi dari kampungnya menuju Mekah untuk umroh. Sebab umroh ini sebelum Islam datang juga sudah ada. Tapi cara-caranya yang berbeda ya. Orang musyrik sebelumnya ada. Tawafnya telanjang tuh. Eh dia sial Di tengah jalan Dia bertemu dengan rombongan para sahabat Ditangkap Kemudian dibawa Ke Madinah Dan dicangsang dicang Di dalam masjid Dicangsang tadi Di apa Ditawan, diikat di dalam masjid dan Lapor kepada Nabi Ditengok oleh Nabi kalian tahu nggak siapa ini dialah pemuka suku Anu muliakan dia Nabi Salawasam pulang membawa sekantung kurma diberikan kata orang Hai hey Muhammad kalau kamu mau berbuat kebaikan berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu jangan kepada saya kalau kamu mau tebusan uang minta berapa tebusan saya akan kasih asal bebaskan saya kalau kamu mau bunuh saya bunuh saya Diperlakukan secara baik Dikasih makanan dimuliakan Begitu balasannya Dibiarkan oleh Nabi SAW Dikasih diajak Islam Dikasih ayat ya Dikasih penjelasan Beberapa hari datang lagi Nabi SAW bawa makanan Kata dia Pakai hey Muhammad Kalau kamu mau berbuat baik Berbuat baiklah kepada orang Yang akan berterima kasih kepadamu Saya enggak Kalau kamu mau uang Mau tebusan minta berapa? Saya akan berikan asal bebaskan saya. Kalau kamu membunuh saya bunuh. Sekarang juga saya nggak takut mati. Nggak takut mati kenapa coba? Karena dia nggak tahu apa yang dia alami setelah mati. Yah disangkanya lah mati itu udah aja istirahat. Padahal babak blur di sana. Tiga kali begitu enggak mempan. Dikasih ayat, dikasih hadis. Nasihat selebut mungkin enggak mempan. Selama berhari-hari dia melihat kehidupan Nabi dan para sahabat di masjid. Akhlaknya sangat mulia, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. gitu Saling perhatian kepada sesama. Begitu me Menenangkan dan menciptakan suasana damai Dalam hati dia yang melihat itu Setelah beberapa hari kata Nabi SAW Bebaskan dia Dibebaskan Tanpa tebusan Tanpa disakiti sedikit pun Tadi ciwit-ciwit aja? Ngerti gak? Dicubit pun nggak. Kenapa ketawa nggak ngerti? <gir> ngerti nggak. Enggak Engga. Tapi tadi ketawa dicubit pun enggak tebuhak-kuhak asan luka dikit pun enggak dimuliakan itulah akhlak Islam ya setelah dia dibebaskan tanpa tebusan apapun dia pun pergi meninggalkan masjid semakin jauh dia melangkah semakin kata orang sunnah makin tiblat ya hati ke masjid itu nggak ada terjemahan Makin merasa nineng ke masjid. Ini juga nggak ada terjemahannya, susah. Ada sesuatu yang hilang dari jiwanya ketika menjauh masjid. Makin jauh, makin berat langkahnya. Red day, red day tukang atau dia melirik lagi ke belakang, melirik lagi sampai di perbatasan kota Madinah. Semakin jauh dari masjid, dia berhenti. Lalu berbalik ke arah masjid, kemudian dia melihat air, kemudian dia berwudu, lalu dia datang ke masjid ke Nabi SAW. alaihi wasallam. Kemudian berkata ya Muhammad yadd uh, yadak. Ulurkan tanganmu. Diulurkan lalu dia bersahadat, asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Masuk Islam. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak, kelemah lembutan. Bukan karena dalil, dikasih dalil ini dan dalil itu. Wah, enggak mempan. Tapi ketika ditunjukkan kemuliaan akhlak, tanpa dia sadari, itu tertanam, menanamkan kedamaian yang tidak dia dapatkan dari yang lainnya. Akhirnya dia masuk Islam karena hal itu. Ya, Ada tipe orang yang seperti itu. Berdasarkan hal itu, Tidak boleh kita terhenti mendakwahi orang. Walaupun orang itu bandel Bedang, wang, kelang, teka, palang. Nggak bisa menerima kebenaran. Walaupun sudah 10 dan 20 kali kita dakwahi. Terus mungkin ke 30 kali baru terdakwahi. 30 masih belum. Mungkin ke 31. Terus saja. Mungkin ke 100 kali. Kalau sampai akhir hayat dia dan akhir hayat kita, mati kita atau mati dia, dia tetap tidak memperoleh hidayah, maka memang orang itu sudah ditetapkan sebagai orang yang sesat di mata Allah SWT dan kita memperoleh pahala dari dakwah, usaha, dan perjuangan yang kita lakukan. Walhasil bahwa akidah yang Sahihah seperti ini tidak boleh diklaim, dimonopoli oleh diri pribadi kita. Setelah kita pahami, lalu kita aplikasikan, wajib untuk kita dakwahkan kepada setiap orang. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul dan pengikut mereka sampai akhir zaman termasuk kita semua. Ikhwan wa yakum Cukup sampai di sini saja sore hari ini dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya-jawab kepada al-akh Abdul Ghafur di studio Roja Cileng di untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa wa ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa silakan Abdul Ghafur nah, Alhamdulillah Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah disampaikan di kesempatan sore hari ini Dan berikutnya, Pak Tiga, maupun terbisa di belakang anda berada, kita masuk ke sesuai tanggung jawab Anda yang ingin bertanya melalui nama yang telepon. 021 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 021-996543. Baik, Pak, pertanyaan datang dari pesawat singkat. Apakah hukumnya untuk merayakan selamatan dengan mengadakan... nasi tumpeng dan juga
1: hal-hal yang uh,
3: berkaitan dengan itu.
1: Nah, berterima
2: kasih. Ada yang bertanya mengadakan selamatan dengan membuat nasi tumpeng. Ada yang isinya ayam, telur. Ada juga ikan asin ya. Tergantung budget. Iya, Barokallahu fiq. Pertama. Makna selamatan di sana mungkin syukuran atas kegembiraan, kebahagiaan yang didapat. Mungkin anaknya baru lulus kuliah, keluarganya senang lalu mengadakan syukuran. Padahal setelah lulus kuliah bingung ya. Cari kerja susah. Atau umpamanya ayahnya atau salah satu anaknya diterima kerja. Senang. lalu syukuran atau dapat promosi naik jabatan naik pangkat lalu syukuran. Ah, caranya dengan membuat makanan. Lalu diundanglah tetangga, fakir miskin. Kalau hanya seperti itu tidaklah terlarang, dibolehkan. Dibolehkan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberi makan fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, tetangga kita, saudara atau kerabat kita diutamakan yang tidak mampu kita undang, kemudian kita masih kasih makan sekenyangnya. Itu dibolehkan selama tidak ada ritual-ritual lain yang diambil diadopsi dari agama lain, Selama tidak menyajikan makanan-makanan yang haram yang terlarang, baik haramnya itu karena zatnya seperti minuman keras, daging babi, atau kasabnya seperti hasil mencuri, hasil judi, hasil riba, maka itu baru tidak boleh. Atau jenis makanan tersebut dibuat dengan keyakinan tertentu simbol atau lambang dari keyakinan yang di luar agama Islam. Umpamanya makanan ini bentuknya seperti ini karena ada filosofinya, lalu ditelusuri filosofinya itu diambil dari agama lain dan mengandung kepercayaan agama lain yang berbau syirik, maka tidak boleh atau di atas makanan itu disimpan patung yang terbuat dari kue atau tepung atau makanan, patung itu patung dewa agama lain umpamanya, maka tidak boleh. Jadi selama tidak ada penyimpangan, baik dari aspek zat makanannya, acara yang diadakannya, termasuk tidak ada keyakinan-keyakinan batil yang menyertainya, mengadakan acara syukuran dengan cara masak kemudian mengundang orang untuk makan maka dibolehkan ya selama tidak ada penyimpangan dari aspek apapun allau alam biswab silahkan lagi Abdul kafar
3: baik besar kumuu berikutnya masih di layanan pesansikat yang lainnya seorang bertanya Ustadz Assalamualaikum Saya ingin menyampaikan bahwa seorang atau salah merasa dia diganggu oleh jin dengan tanda-tanda seperti sakit yang tidak wajar atau tidak sembuh-sembuh kemudian mencari-cari orang yang dapat merukyah dirinya apakah ini diperbolehkan lalu apa nasihat yang dapat saya sampaikan kepadanya Barakallahu Fikum
2: mudah-mudahan apa yang saya tangkap ini sesuai dengan yang dimaksud oleh penanya karena tadi terputus-putus di jalan ya Ada orang yang sakit dan dia merasa sakitnya karena gangguan jin. Lalu dia mencari orang untuk merukyahnya. Pertama, pastikan dulu penyakit tersebut. Sebab banyak orang yang menyangka itu gangguan jin padahal penyakit biasa. Betapa banyaknya orang datang ke Ustadz untuk minta dirukyah merasa diganggu jin. Padahal itu penyakit biasa. Ada penyakit jantung, dada susul bergetar dan sakit gitu. Tolong ruqyah mungkin ada jin. Diperiksa pakai EKG ada gangguan jantung. Pernah suatu saat kita lagi daurah bulan Ramadan. Datang pasien pakai mobil. Dia kesurupan. Saya bilang ini sudah dibawa ke dokter, sudah nggak ada apa-apa katanya. Di rukyah tidak ada reaksi, tetap saja begitu. Bawa ke rumah sakit, begitu di rumah sakit diperiksa struk ternyata, ya, ya kalau kalau struk di ruqyah apapun tetap begitu, ya. Jadi pastikan dulu kalau datang ke satu dokter, dokter menyatakan nggak ada apa-apa, cari second opinion, cari dokter lain yang lebih ahli, dokter spesialis, mungkin akan ketemu, ya. Betapa banyak penyakit yang tidak ditemukan oleh satu dokter, bahkan dokter spesialis tertentu ketika diperiksa ke dokter spesialis lain baru ketemu oh ini. Itu yang pertama, lalu tangani berdasarkan e, kondisi penyakitnya. Kedua, katakanlah benar semua dokter menyatakan dokter ahli ini secara medis gak ada apa-apa. Tapi kenapa dia mengeluh? Katakanlah betul diganggu jin. Bolehkah dia mencari orang untuk meruqyah? Kalau pertanyaannya boleh nggak minta diruqyah? Boleh. Tidak haram. Tidak terlarang. Cuma, ada cumanya. Dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa tanpa hisab. Nabi wasallam menerangkan ada 70.000 ribu orang dari kalangan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka itu orang-orang yang memiliki empat karakter. Mereka tidak tatayur, tidak meramal. Kedua, mereka tidak minta ruqyah Ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan sistem apa? K. Dan keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah ya. Ini empat. Adapun yang pertama, tatayur itu haram. Selain tidak akan masuk surga tanpa hisab dia berdosa besar. Tatayur itu meramal atau diramal, minta diramal. Yang kedua, kei, okay, ini hukumnya makruh ya. Yang ketiga, minta diruqyah tidaklah dosa, tidak diharamkan, dibolehkan. Cuma kehilangan Kesempatan masuk surga Tanpa hisab. Berdasarkan hal itu Kalau pertanyaan boleh apa tidak Boleh tapi sayang Lebih utama dia Konsultasi kepada seorang Bahwa saya punya penyakit yang diduga Jin tanpa harus meminta Lalu ada orang yang Faham oh udahlah saya rukyah Saja ya lalu dirukyah Tanpa diminta maka itu boleh Tetap Tidak menghilangkan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab ya. Demikian, wallahu alam biswasab. Silakan lagi Abdul Kafar. Baik, uh,
3: kami coba bacakan dari inti pertanyaan yang telah disampaikan bahwa bagaimana sikap seseorang yang alhamdulillah dapat menyampaikan kebenaran kepada teman-temannya sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Namun berikutnya dia. Uh, Diangkat-angkat oleh teman-temannya Dan mendapatkan banyak pujian Sehingga menjadi bahan pembicaraan Bahwa orang tersebut adalah orang baik Sampai-sampai ditunggu-tunggu kedatangannya oleh teman-temannya Namun di sisi lain Orang yang menyampaikan kebenaran tadi Takut akan pujian uh, Apa yang seharusnya uh, disikapi dalam hal ini
2: Ya yeah. <coughs> Barakallahu fiqh Seseorang menyampaikan nasihat, dakwah atau ilmu lalu diterima secara baik. Orang-orang memujinya. Orang itu takut dipuji. Apa yang harus dilakukan? Iya, bagus. Takut pujian bagus. Pujian menjerumuskan menunjukkan dakwahnya belum tuntas. Karena salah satu di antara materi dakwah yang harus disampaikan. nggak boleh memuji sesama makhluk di hadapan orangnya. Kalau di belakang bolehlah, tapi kalau di depan dia maka tidak boleh ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tadi atau Ustadz tadi? hendaklah dia tawadhu, hendaklah dia khawatir bahwa itu istidraj. Pujian orang kepada seseorang yang melakukan kebaikan. Itu adalah balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia Tanpa menghilangkan pahala dia di akhirat selama dia ikhlas Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Saking tawadunya Beliau itu kemanapun pergi Itu menutup wajahnya Dengan imamahnya agar orang-orang tidak dikenal Karena begitu orang mengenalnya, wah langsung dikerubuti, diikuti kemanapun beliau pergi. Privasinya itu ter, terganggu. Akhirnya beliau menutup wajahnya ketika keluar. Tapi apa yang terjadi? Tidaklah beliau melewati kerumunan orang yang sedang mengobrol. Kecuali beliau mendengar semua orang sedang memuji dirinya. Memuji keilmuannya, memuji kesolehannya. Karena para ulama zaman dahulu keilmuannya itu cermin dari amal dan ibadahnya. Ilmunya itu, ilmu yang sudah difahami, yang disampaikan itu, itu sudah teraplikasi ter dalam perilakunya. Itulah yang membuat para ulama zaman bahala. Begitu agung dan terhormat di hadapan manusia karena mereka unggul tidak hanya dari segi ilmu, tapi dari segi amal. Maka dipuji, setiap kali Imam Ahmad melewati orang yang berkumpul minimal dua orang, tiga orang atau lebih, terdengar semua orang sedang memuji dirinya. Apa kata beliau? Kata beliau, Ya laytani istidrojan. Celaka aku, aku khawatir ini adalah istidraj. Istidraj itu maknanya tipu daya. Kenapa kelebihan yang Allah berikan kepada seorang dianggap tipu daya? Khawatir dengan kelebihan itu, orang itu menyangka dapat anugerah padahal sedang dianggap oleh Allah Azza wa Dan itu hanya diberikan kepada orang yang maksiat Dosa, tapi di tengah dosa dan kemaksiatannya, kok rizki dari Allah itu tetap lancar, bahkan tambah lancar. Kemudahan, anugerah, pemberian, nikmat dari Allah, kok tetap saja mengalir kepada dirinya, walaupun dia lalai dari ibadah dan berani melanggar larangan. Lalu dia menyangka, oh ini anugerah dari Allah sebagai cinta Allah kepada dia. Dia tertipu. Padahal mah istidraj. Tipuan dari Allah dia menyangka dapat anugerah padahal sedang di -a -a, direncanakan akan diadab dengan adab yang dahsyat. Dengan seluruh pemberian Allah dia semakin durhaka, semakin dosa tapi merasa tetap di atas kebenaran. Sehingga dosanya tambah bertumpuk dan nanti adabnya tambah dahsyat. Imam Ahmad khawatir pujian orang kepada dia itu istidraj. makanya dia dia menyatakan ya tani, aduh celaka aku aku khawatir ini dan hal itu memacu beliau untuk lebih tawadu lebih ikhlas lebih mendekatkan diri kepada Allah wa jangan bangga dengan dipuji pujian bisa menjurumuskan orang tersebut Bisa ria, bisa unjuk, bisa tak kabur, bisa merasa terhormat nanti, terbiasa dipuji, terbiasa diagung-agungkan. Pas ada orang yang tidak memuji, dia tersinggung. Setiap orang lewat apa bertemu kasih tangannya, suruh suntangan, suntangan, gitu ya, bangga. Pas ada orang yang salaman nggak suntangan, ini orang kurang ajar kan gitu ya, nggak suntangan ke saya, malah diasongkan, tak? Tapi bedolekah anda tersinggung dia tak kabur dia itu bahaya ya jangan biasakan kita menerima pujian tolak dengan sebaik-baik cara bila perlu orang itu tetap memuji memuji maka sikapilah dengan tegas ya tunjukkan bahwa kita tidak ritual dengan pujian tersebut. pertama yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dibaca oleh Abu Bakar As Siddiq radhiallahu yeah. an ya Abu Bakar ketika dipuji orang beliau membaca doa Allahumma la tuakhidni bima yaqoolun wa'firli mimma la ya'lamun Wajah Alni Khairam Itu doa ketika dipuji, ya. Bagi iwan awat yang sering dipuji hafalkan doa ini. Bagi yang nggak pernah mah nggak perlu. Tiga kalimat. Allahumma la bima Ya Allah jangan engkau siksa aku atas pujian mereka. Terus wafilimimbalaya alamun ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kita banyak dosa, cuma mereka nggak tahu, makanya memuji ya, ampuni ya Allah dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Wajalni khairam mimayadunun dan jadikan aku orang yang lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka memuji karena menduga kita orang baik ya. Jadikan aku lebih baik lagi dari dugaan mereka. Tiga kalimat. Ketika kita dipuji, maka baca doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Wa mimma la yaklamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kemudian tawaduklah kabar Allah SWT. Dan jangan menjadikan pujian itu membuat dia takabur. membuat dia merasa agung terhormat dan layak dicium tangannya, layak dibawakan tasnya, layak dibukakan pintu mobilnya ya, bahkan layak juga umpamanya si ujung jubahnya ini dipegang biar enggak kotor. Maka enggak boleh seperti itu ya. Cukup sampai di sini saja insyaallah kita jumpa kembali subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik alamin wa shallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tarbiyah sunnah lillah yunnah marana
1: قال
0: الرسول, قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والارواح جنود
0: مجندة فما تعارف منها وما تناكر منها اختلف رواه مسلم dari
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam. Apabila ia berilmu, ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis Riwayat Muslim Berdakwah hanya dengan rp ribu rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di Youtube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia. 7771014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring Media. Format konfirmasi: DOTS pagar nama pagar tanggal transfer pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah
0: dari dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama wa was was ala Muhammad ala alihi sahbihi, ala bi ila ala ad. Saudaraku, ada sebuah kalimat Yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim Kalimat Yang kita gunakan Untuk menyapa saudara kita Kalimat yang merupakan syiar Dari syiar-syiar di dalam islam Itu ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yakin Semua kita sudah mengenal kalimat ini Dan sudah pernah mengucapkannya Walaupun mungkin tidak setiap hari, atau bahkan ia sudah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalimat ini begitu luar biasa. Kalimat ini adalah sarana agar umat Islam saling mencintai, karena Nabi yang mengatakan, awalah adulukum ala Maukah kalian aku beritahu sebuah resep? Yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Afus salama Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan ketika Nabi kita s.a.w. ditanya tentang salah satu amalan terbaik di dalam Islam, beliau mengatakan, Tut ta salam wa man lam ta arif. Engkau memberikan makan, dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Namun, siapa di antara kita yang benar-benar mendapatkan pahala saat mengucapkan salam? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di setiap amal ibadah, kita memiliki prinsip dan standar yang sama. Bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah ta'ala kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas kepada Allah. dan syarat yang kedua mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salam. Saat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini menunjukkan kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertanyaan terakhirnya, agar kita mendapatkan pahala. Sudahkah kita ungkapkan dengan penuh keikhlasan? Sudahkah kita benar-benar mencari ridha Allah? Saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau pada saat kita menjawab salam Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ini tanda tanya besar Yang harus kita jawab Dalam perkara salam Karena beritiba saja Mengikuti sunnah saja tidak cukup Untuk melahirkan amal Yang berbuah manis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Itiba harus digabungkan Dengan keikhlasan Dan salah satu tanda bahwa kita ikhlas saat mengucapkan kalimat ini kalimat salam yaitu kita benar-benar meresapi maknanya dan kita mengamalkan konsekuensinya saat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan hanya ucapan sapaan saja namun itu doa kita mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada dirimu dan semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dirimu dan engkau mendapatkan keberkahannya Allahu Akbar betapa indahnya doa ini ketika kita ucapkan dengan tulus kepada saudara kita inilah sebabnya mengapa ucapan salam tidak bisa diganti dengan sapaan apapun juga di muka bumi ini karena berbeda dengan selamat pagi berbeda dengan selamat sore atau ucapan-ucapan yang lain karena pada saat itu kita mendoakan agar saudara kita selamat agar saudara kita mendapatkan rahmat dan agar saudara kita mendapatkan keberkahan, binulqai mengatakan berkah adalah ketika kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan langgeng bukan hanya 1-2 detik jadi pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi kita berharap Orang tersebut dijaga dan diselamatkan oleh Allah Baik di dunia maupun di akhirat Dan dia mendapatkan rahmat Allah Dan ia mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam waktu yang sangat lama Sudahkah itu meresap di dalam hati kita ketika kita mengucapkan Assalamualaikum Atau hanya sekedar formalitas saja Hanya sekedar budaya saja Hanya sekedar kebiasaan saja Hadirin sekalian Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah Maka kita harus menjaga saudara kita Karena kita baru saja mendoakan dia agar selamat di dunia dan akhirat Maka kita punya konseku- kita punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya Yang pertama tentu saja, keselamatan akhiratnya Ketika kita melihat dia melakukan kemungkaran Melakukan kemaksiatan Atau melakukan kebitahan atau kesyirikan Sudahkah? kita memiliki pemikiran saya harus menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Bagaimana cara saya menasehati dia? Bagaimana agar dia selamat? Dan bagaimana agar dia meninggalkan kesalahan dan kemungkarannya? Ini yang harus ada di benak kita, harus ada dalam hati kita. Bukan kita biarkan saja dia tenggelam di dalam kemaksiatan, Bukankah baru saja Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ingin dia selamat di dunia dan di akhir Maka konsekuensinya kita harus berusaha Mendakwahinya Kita harus berusaha mengingatkannya Kita harus berusaha Menyampaikan kebenaran tentu saja dengan syarat-syarat Amar ma'ruf nahi mungkar Dan setidaknya ada tidak pemikiran itu di dalam benak kita Dan meresap di dalam hati kita Lalu selanjutnya Kita harus menjaga hak-hak dan kehormatannya Paling tidak dari lisan kita Dari pikiran kotor kita Dari buruk sangka kita Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kita tidak boleh mencacinya Kita tidak boleh memakinya Kita tidak boleh buruk sangka kepada dia Kecuali ada bukti dan ada dalil Dan ini dijelaskan oleh para ulama Kita tidak boleh menggibahinya Kita tidak boleh memfitnahnya Kita tidak boleh mengolok-olok dirinya. Kita tidak boleh menyudutkannya. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, maka maknanya, Anda minni salim wa anaminkasalim. Engkau selamat dari gangguanku. Dan aku pun selamat dari gangguanmu. Allah. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kita dituntut untuk menjaga kehormatan, menjaga perasaan, menjaga hak orang tersebut. Karena kita baru saja mendoakan keselamatan, rahmat Allah, dan kebaikan untuk dia. Sungguh hal yang aneh dan lucu. Lima menit yang lalu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu saat ini kita olok-olok dia, kita tertawakan, kita gibahi, kita fitnah, kita berburuk sangka, ini hal yang tidak benar. Berarti ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, Anda tidak tulus dari dalam hati, itu hanya permainan bibir Anda saja. Jangan menjadi orang munafik ketika mengucapkan salam. Kita tahu tanda orang munafik, Jika dia berbicara, dia berdusta, Anda baru saja Mendoakan agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat Mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Lalu saat ini anda membicarakan dirinya Anda berburuk sangka kepada dia Anda celah dia Anda sakiti perasaannya Anda zulimi dia, Anda tipu dia Ini pelajaran bagi kita Maka orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia harus menjaga lisannya di hadapan saudaranya Dia harus berkata-kata yang lembut untuk saudaranya. Dia harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia harus berkata jujur untuk saudaranya. Ketika ada seorang calon pembeli mendatangi toko kita, maka kita harus jujur dalam menjelaskan. Jangan kita tipu. Bukankah Anda baru saja mengucapkan, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjadi munafik ketika mengatakan syiar Islam yang satu ini. Karena syiar ini sangat agung. Kitalah orang yang pertama dituntut untuk menjaga haknya Saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingatlah perkataan Sufyan bin Uyaina: Anta minni salim Wa ana salim Engkau selamat dari gangguanku Engkau selamat dari cacianku Engkau selamat dari ucapan lisanku Dan aku pun selamat dari ucapan lisanmu dan ulahmu Kita saling menjaga perasaan Menjaga hak Dan menjaga keselamatan diantara kita Inilah alasannya mengapa Nabi menyatakan bahwa salam akan membuat kita saling mencintai Bukan salam yang sekedar formalitas Bukan salam yang hanya sekedar pemanis bibir Bukan salam yang basa basi Namun salam yang keluar dari lubuk hati paling dalam Dan pengucapnya berusaha mengamalkan makna dan konsekuensinya Semoga salam kita semakin berkualitas Semakin ikhlas, semakin tulus Dan bukan seperti lisan orang-orang munafik Yang dikatakan oleh Nabi kita SAW had, Jika dia berbicara, maka dia berdusta Kita doakan keselamatan Lalu kita yang melukai perasaannya Yang menggunjingnya Dan menyakiti dirinya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Sebuah syiar Islam yang bernama Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Terbiak Sunnah, Lillah Yunah Merah.
1: doa
2: ini. Nabi pun sallallahu pernah berdoa. Doa ini bagus kita hafalkan lalu kita amalkan. Doanya adalah rabbij'alni lakasyakkara lakadzkara lakarhab lakamitwa'a lakamukhbita laka ilaika awwahamuniba. Rabbi ya Allah jadikan aku. Laka orang selalu bersyukur kepadamu. Laka orang yang selalu berzikir kepadamu. Syakara dhakara itu terus-terusan syukurnya, terus-terusan dikirnya. Bukan sekali-sekali loh. Laka rohaba orang yang selalu takut kepadamu. Laka mitwa orang yang selalu taat kepadamu. Laka mukhbita Orang yang selalu mukhbit Mukhbit maknanya kunut Kunut itu dawwamu ta'at Istiqomah di atas ketaatan Mukhbit itu istiqomah Di atas kebaikan Ilaika awwahem muniba Dan menjadi orang yang Awwah dan mudib Kepadamu Awwah orang yang selalu menghibah kepada Allah memelas kepada Allah ngalengis ke Allah subhanahu wa ta'ala orang yang inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala